0: immer erst in der ersten, in der letzten genau. Stunde. Ja, dann sage ich erstmal herzlich willkommen zum ersten DAG-Podcast nach dem 0. Und der erste DAG-Podcast und der erste DAG-Podcast sowieso überhaupt nach der ersten DAG-Wanderung, nach der initialen DAG-Wanderung. Ähm, wir sprechen heute über die letzte Wanderung. Wir lassen uns noch mal alles durch den Kopf gehen, was wir da so gesehen haben, <lacht> wie wir die ähm, quasi Kurse der Aktien auch auf dem Markt verinnerlicht haben durch die durch das Auf und Ab in den Bergen,
1: Raimund, oder? Ja, Pascal, schön, dass du uns hier so herzlich begrüßt hast. Wir machen jetzt, wie es zur Wanderung passt, natürlich erstmal ein Bier auf. Wir haben tschechisches Dosenbier heute, und zwar Gambrinus. Das haben wir letztens auf einem Festival gefunden. Und um die Wanderung von letztem Sonntag Revue passieren zu lassen, wollen wir natürlich das gleiche Bier trinken, was wir auch letzte Woche auf der Wanderung getrunken haben.
0: Wir werden von Gambrinos übrigens nicht gesponsert und wir stehen auch in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis dazu. Wir machen hier keine Werbung. Prost. Das Bier habe ich übrigens auf einem Campingplatz gefunden, deswegen habe ich das dabei. Was allerdings nichts mit dem Duck zu tun hat. Prost.
1: Ja, Pascal, ähm, wie war das denn letzte Woche, als wir vorhatten loszulaufen? Und ähm, wir hatten ja eigentlich geplant, dass unsere Tour um... 7.28 Uhr mhm. hier in Dirlos an der alten Piesel losgeht. Wie ist das denn abgelaufen?
0: Ja, das war folgendermaßen. Ich glaube, wir waren am Abend zuvor noch etwas länger unterwegs, oder? Was war denn am Abend mhm. zuvor? Das war ein Samstag. Ja. Und dann haben wir uns dann doch kürzlich entschlossen, dass es dann doch um 8.02 Uhr, denke ich, dann ging es dann los.
1: Ja, ich denke, so ist es auch an der Börse. Ähm, manchmal malt man sich ein Szenario aus, wenn man eine Aktie kauft und möchte gerne, dass die Aktie beispielsweise auf Sicht von einem Jahr 10% zulegt. Und es ist dann doch manchmal so, dass es einfach ein bisschen auf sich warten lässt. Ja, frei nach André
0: Kostolani, man sollte einer Wanderung niemals hinterherlaufen. Da verhält es sich genauso wie mit den Aktien, wenn die eine Aktie dann doch zu stark gestiegen ist. Meine Güte, steigen wir halt ein bisschen später ein. Ja, und dann sind wir dann langsam losgelaufen über Dietershausen. Da haben wir dann auch dann das erste Bier schon geöffnet. Und dann ging es weiter nach Poppenhausen. Da haben wir dann gefrühstückt. Und dann irgendwann ging es dann langsam steil bergauf.
1: Genau, da ist dann ja auch das äh, Interview entstanden, was ihr eventuell schon gesehen habt ähm, auf, der, auf unserer Homepage, die übrigens heißt finance.thecox.de. Ja, da findet ihr eigentlich immer alles über uns.
0: Ja. Warum eigentlich Aktien? Ähm, heute hat die Bundesbank einen Bericht ähm, veröffentlicht, habe ich gesehen, da hat zum Beispiel die FAZ ähm, darüber berichtet und es gab auch einen Kommentar, äh, dass eben die Deutschen knapp, ich glaube 2,4... oder so, Billionen Euro fast in Barmitteln herumliegen haben und das eben nicht investieren. Und da gehen dann quasi der ganzen Volkswirtschaft scheinbar ähm,
1: Millionen äh, flöten. Ja, das ist natürlich schade, weil Geld, was irgendwo rumliegt, ist unproduktiv und im Grunde in dem Moment, wo es da liegt, wertlos. Hm. Es ist, äh, ja, und ähm, durch die Inflation wird es ja eben auch immer wieder äh, immer weniger wert. Deswegen plädiere ich dafür ähm, nur wirklich, seinen Notfall, also ich sage mal, vielleicht zwei bis drei Monatsgehälter in bar verfügbar zu halten. Also soll nicht heißen in bar, aber in bar und Giralgeld, also in flüssigen Geldern und den Rest tatsächlich in äh, feste Anlagen anzulegen. Ähm, und ich plädiere da absolut für Aktien.
0: Ja, da habe ich auch schon mal die mir gehört, ähm, wie viel Geld man behalten sollte prozentual. Ähm, 100 minus Alter. Also ich bin 21, das heißt, sie sollte
1: 79 Prozent in Aktien halten. Okay, das ist jetzt allerdings eine ziemlich alte Formel und man muss sagen, umso älter die Personen werden, umso höher kann man eigentlich den, den, den ersten Wert ansetzen. Also man könnte vielleicht heute bei dieser alten Formel einfach mal zehn Jahre drauf rechnen und könnte sagen 110 minus Alter. Ja, was
0: denkst du denn, warum investieren denn in Deutsche so selten in Aktien?
1: Naja, es wird ja immer ähm, drauf rumgehackt auf der äh, T-Aktie, die Volksaktie, ähm, dass damals eben viele eingestiegen sind. Ich glaube nicht, dass das heute noch unbedingt so präsent ist, aber ich glaube, die Menschen haben Angst davor, dass der Markt schwankt, dass Aktien auch fallen können. Wenn die Börse in den Medien ist, in den Massenmedien, dann meistens, weil gerade die Aktien extrem stark am steigen sind. Das klingt dann oft mhm. nach Zockerei für den Otto-Normalverbraucher, der damit rechnet, irgendwie 2-3% ähm, in der festen Anlage zu haben, die er ja heute nicht mehr kriegt. Oder die andere Möglichkeit, wenn wir in den Medien von Aktien hören, ist, wenn die Märkte fallen.
0: Mhm. Ja, T-Aktien finde ich interessant. Habe ich jetzt vor längerer Zeit schon ein bisschen auf Börse ARD.de ähm, gelesen. Die haben da ein relativ spannendes... So eine relativ spannende Dokumentation, so eine Wischreportage, vielleicht kennen das einige, äh, veröffentlicht ähm, über die T-Aktie, wie das eben damals war mit den verschiedenen politischen Akteuren, die eben auch die Menschen dann äh, zum Anlegen in Aktien ähm, anregen wollten und dann quasi diese T-Aktie sich herausgesucht haben von einem staatlichen Unternehmen, der Telekom, die dann an die Börse geht und eben sagen, dieses, dieses Unternehmen ist solide. Da kann man rein investieren, was ja vielleicht auch gestimmt hat, nur eben wenn dann so viele Leute in dieses eine Unternehmen investieren, dann steigt einfach der Wert der Aktie ins Unermessliche und äh, es kann ja nichts anderes passieren, als dass eine, äh, eine Blase entsteht.
1: Das Problem war eben einfach, dass damals viele Leute blauäugig ihr ganzes Geld in diese eine Aktie gesteckt haben und eben ähm, von einer halbwegs vernünftigen Portfoliostrategie, die ja nicht mal unbedingt extrem durchgetaktet sein muss, sondern auf Faustformeln beruhen kann, ähm, eben noch nichts gehört haben. Wie ja. eben ganz einfachen Sachen wie nicht alle Eier in einen Korb zu legen.
0: Ja. Die
1: wenigsten werden wahrscheinlich auch am absoluten Höhepunkt dann gekauft und dann am absoluten
0: Tiefpunkt wieder verkauft haben. Aber wenn man die Aktie dann, das ist jetzt schon fast 15 oder mehr Jahre glaube ich her, ähm, wenn man die so lange gehalten hätte, hätte man wohl über die Dividende allein den Preis längst wieder drin gehabt. Was viele nicht berücksichtigen, weil wenn man sich nur den Kurs ansieht, dann
1: ist ja die Dividende nicht mit drin. Eben, ja. Die Dividende ist ganz entscheidend. Genauso war das auch am Sonntag bei unserer Kurswanderung. Mhm. Ähm, Es war nicht nur spannend, dass wir am Ende am Kloster Kreuzberg angekommen sind, nach den 30 Kilometern, sondern was die Reise auch interessant gemacht hat, waren immer die kleinen Pausen zwischendurch, die sozusagen wie Dividenden wirken, in denen man Kraft schöpfen kann, in denen wir hin und wieder ein Bier getrunken haben, ein Stück Wurst gegessen haben, ein bisschen Brot gegessen haben. Nein, Brezeln hatten wir dabei. Natürlich, ja. Und Käse.
0: Ähm, Genau Bei Wanderungen, der Unterschied zu Börsenkursen ist natürlich, wenn man dann doch ein Stück an Höhenmetern gewonnen hat und dann ein Bier trinkt, dann kann natürlich schlecht ähm, die Höhe über normal Null um eine Bierlänge absacken, das ähm, wäre natürlich sinnlos. <lacht> Aber äh, Raimund, du hast mir dann auch erklärt, wie das eigentlich ist äh, bei den Börsen, äh, dass dann quasi direkt nach der Hauptversammlung, wenn die Dividende ausgezahlt wird, der Kurs dann um eine Dividende
1: absackt. Genau, es gibt ja den sogenannten Dividendenabschlag, das heißt... Ähm Wenn ein Unternehmen zum Beispiel eine Aktie hat, die momentan 80 Euro kostet und die zahlen 2 Euro Dividende pro Aktie, dann startet die Aktie am nächsten Tag mit 2 Euro weniger in den Handel und das läuft ähm, technisch folgendermaßen. Ähm, Die Aktien werden kurz vom Handel ausgesetzt, damit sind alle Orders, die vorher getätigt wurden an der Börse, ähm, hinfällig, aufgelöst und ähm, die Orders werden neu platziert und ähm, die Leute platzieren dann die Orders automatisch eben niedriger.
0: Ja, Thema Dividenden liest man auch dann öfter mal in Ratgeberbüchern. Ähm, ich habe es zum Beispiel bei Elon Musk, nee, Quatsch, nicht von Elon Musk, von Peter Thiel, das Buch habe ich gelesen. Äh, auch ein großer Investor da im Silicon Valley, natürlich ein bisschen sehr ähm, ja, spekulant. Also
1: äh, was Teilweise zweifelhafte Person.
0: Ja, genau, aber... Trotzdem natürlich Leute, die auch durch die Börse auch reich geworden sind. Und er hat dann halt äh, sehr verfochten, ähm, nicht in Unternehmen zu investieren, die überhaupt eine Dividende auszahlen. Denn eine Dividendenauszahlung wäre ein Zeichen, dass Unternehmen keine Ahnung hat, wie es das Geld eigentlich selbst investieren soll. Und deswegen redet er davon ab. Und man sollte eben nur in Growth-Aktien, also Wachstumsunternehmen investieren,
1: die äh, ihre ganzen Gewinne natürlich reinvestieren und eben noch Ideen haben. Siehst du das auch so? Ähm, da entgegensteht natürlich die äh, Meinung von Warren Buffett <lacht> beispielsweise mhm. mit seiner Berkshire Hathaway Investment Holding, ähm, die eben äh, die Philosophie vertreten, man sollte möglichst ähm, Aktien kaufen, Unternehmen kaufen, die einem Cash in die Kasse spülen, weil äh, Berkshire Hathaway sagt, wir können am besten mit dem Geld umgehen. Ja. Und wenn wir Geld in die Kasse gespült bekommen, dann können wir wieder neue Investitionsmöglichkeiten äh, ausnutzen.
0: Persönlich sehe ich das auch so, weil wir denken an die T-Aktie, wenn die Telekom zum Beispiel keine Dividende auszahlen würde, dann hätte ich ja echt nur diesen Kursverlauf, aber eben durch diese jährliche Dividendenauszahlung, wie hoch auch immer sie sein möge, meistens so um die 3 bis 5 Prozent, wenn es ein solides Unternehmen ist, dann habe ich zumindest schon mal einen sicheren Hafen und weiß, dass ich damit dann auch Gewinne mache, unabhängig von irgendwelchen Spekulationen mit diesem Titel.
1: Genau, die Dividende dient ja auch immer wieder als Margin of Safety. Mhm. Also wenn ich ähm, darauf spekuliere, dass die Aktie steigt in Zukunft, dann habe ich immer noch die Dividende, falls die Aktie fällt. Und die kann eben meinen Verlust immerhin zu dem Betrag, wie hoch die Dividende eben ist, ausgleichen. Gerade auch für Anfänger,
0: es gibt ja den Freibetrag von 801 Euro im Jahr in Deutschland. Äh, unterhalb dieses Freibetrages muss man keine 25% Steuer auf ähm, Dividenden und ähm, ja die Abgeltungssteuer, wenn man Aktien mit Gewinn verkauft, bezahlen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall erstmal, diese 801 Euro zu füllen mit Dividenden.
1: Ja, und das dauert eben auch eine Weile. Also ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Pascal, aber ich als Student habe ich jetzt nicht so viel Geld. Ich genau. habe mir die letzten drei, vier Jahre, seit ich eben in Aktien aktiv bin, das ist seit Ähm, seit Herbst 2012 ähm, habe ich mir äh, ähm, äh, einen groben Betrag von ungefähr 10.000 Euro aufgebaut und ich bin mit meinen Dividenden bei den 800 Euro noch lange nicht angelangt.
0: Ja, und ähm, mal hochgerechnet 801 Euro bei ungefähr 3% Dividende oder Rendite im Jahr bräuchte man da ein Kapital von knapp 25.000 Euro. Also das ist dann doch erstmal was, was man sich ansparen muss und auch in Aktien halten müsste. Ja, wie sieht es dann
1: bei dir im Depot aus? Alles grün oder rot? Ich habe es gerade aufgerufen ähm, und ich gucke jetzt mal, ich bin jetzt, also ich bin beim Broker der Comdirect Bank ähm, und gucke jetzt, werde mal einen Blick ins Depot werfen, äh, bin momentan, oh, heute ist mein Depot um 0,8% gestiegen bin insgesamt 15,2% im Plus. Hm. Ähm, das ist allerdings, man kann das jetzt nicht als Jahresperformance ansehen, da ich die Aktien teilweise schon etwas länger habe. Ähm, ich sag mal, die 15% habe ich so ungefähr auf zwei bis drei Jahre. Ich kann vielleicht mal so kurz meine Positionen durchgehen. Ähm, ich habe zum Beispiel eine BASF-Aktie im Depot, die ist bei mir aktuell 19% im Plus. BASF habe ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich darauf kam, die zu kaufen. Ich glaube, ich habe in verschiedenen Medien ähm, gelesen, dass es ein solides Unternehmen sei, dass die Aktie Steigungspotenzial hätte und ähm, dass sie eben auch ganz gut Dividende zahlen. Die Dividende liegt aktuell, äh, die Dividendenrendite vom aktuellen Kurs aus betrachtet, bei 3,82%. Als ich sie gekauft habe, war die, Rendite entsprechend höher, weil der Kurs niedriger war. Genau. Dann habe ich als zweites im Depot die äh, Allianz SE. Ähm, Die Allianz ist bei mir mittlerweile 43% im Plus. Ähm, Das liegt auch daran, dass ich die wirklich schon sehr lange im Depot habe. Die zahlen auf den aktuellen Kurs immer noch eine Dividendenrendite von 4,48%. Und auf meinen Einstandskurs sind das mittlerweile bestimmt 7%. Ich habe die damals gekauft bei 127 Euro und mittlerweile ist sie 182 Euro wert, die Aktie. Dann als nächstes habe ich ein paar Anteile von einem CompStage, S&P 500 ETF. S&P 500 ist der breitgestreuteste Index in den USA, der eben 500 Unternehmen umfasst und dieser Indexfonds, den ich hier anteilig habe und monatlich bespare, bildet das eben ab. Und der ist bei mir aktuell 13,15% im Plus. Dann als nächstes habe ich eine der erfolgreichsten Aktien der Welt, die Altria Group. Äh, einige von euch werden sie vielleicht kennen. Das ist äh, der Mutterkonzern der Firma Philip Morris. Philip Morris kennt man von Marlboro. Philip Morris haben die allerdings vor einigen Jahren abgespalten. Und die Altria Group ist ähm, das Unternehmen, was sich eben um das ganze Tabakgeschäft in den USA kümmert, der Philip Morris AG. Und ähm, die machen aber nicht nur Tabak, sondern insgesamt Luxusgüter. Die Fantasie bei diesem Wert ist, dass sie eventuell in den Cannabismarkt einsteigen könnten, was die Kursen noch weiter treiben könnten. Und trotz allen Verfahren, die gegen sie liefen, trotz allen Streitigkeiten, trotz allen Entschädigungssummen, die sie zahlen mussten, ist diese Aktie in den letzten 50 Jahren dauerhaft nur gestiegen und hat Dividende immer nur erhöht bzw. nicht gesenkt. Genau, die zahlen eine Dividendenrendite von 3,47%. Jetzt habe ich meine ersten Werte hier mal vorgestellt. Ähm, Pascal, vielleicht machst du ein bisschen weiter.
0: Ja, ich gehe mal von den größeren zu den kleineren Werten. Ähm, ich bin noch nicht so lange an der Börse unterwegs. Ich habe auch über Raimund quasi zu den Aktien. Vorher habe ich da auch gedacht, ja, das hat ja irgendwas mit Zocken und was weiß ich zu tun und äh, ist ja jetzt keine wirkliche Investition irgendwie in die Wirtschaft oder in die Gesellschaft. Naja, ähm, ja, und... Ja, meine, meine größte Position, das ist äh, zurzeit, ähm, ich gucke mal im Vergleich, äh, das ist Pro7, Sat1. Äh, das ist ähm, eben nicht nur Pro7 und äh, der Fernsehsender und Sat1 und Kabel, die dazugehören, sondern das ist ein Medienunternehmen, das sich eigentlich immer breiter aufstellt. Die haben jetzt kürzlich äh, zum Beispiel ähm, Elite Partner und ähm, Parship gekauft, die haben ähm, Verivox, also verschiedene Vergleichsportale und alle möglichen Internetverkaufsseiten. Äh, die haben auch ähm, Seven ähm, oder Studio 71, heißen die meine ich, äh, wo sie eben äh, quasi so wie wie ähm, Kraft, ähm, Mediakraft, äh, verschiedene äh, YouTube-Partner zum Beispiel ähm, verwalten, sagen wir mal. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ein bisschen anrüchig, meinetwegen äh, könnte man sagen, äh, aber sie zahlen eine ganz gute Dividende von 5 bis 6 Prozent. Cool, das ähm, ist aber ordentlich. Ja, sind aber die letzte Zeit relativ auch abgestürzt. Ähm, weil zum Beispiel auch eine Studie rauskam, dass eben der Fernsehwerbemarkt ähm, nicht mehr so richtig steigt, wie man es mal erwartet hatte. Naja, aber da ist die
1: Firma ja jetzt breit aufgestellt, oder? Das denke ich schon, ja. Denkst du, es wäre jetzt, wenn die äh, Aktie ziemlich abgestürzt ist, eine gute Gelegenheit, auf einen Turnaround zu wetten und die Aktie jetzt mit äh, Rabatt einzusammeln? Ich habe schon mal wieder nachgekauft, ähm, knapp
0: ähm, nochmal den ganzen Betrag, den ich hatte, habe meine Position da verdoppelt. Jetzt zurzeit habe ich aber gerade nicht so viel Cash äh, vorliegen, dass ich jetzt nochmal die Position verdoppeln will. Ich weiß auch nicht, ob, ob der Tiefpunkt quasi erreicht ist. Ich will erstmal ein bisschen abwarten und beobachte das mal. Ich will auch nicht
1: ähm, die Aktie zu stark im Depot gewichten. Man muss ja auch immer aufpassen, dass man an der Börse nicht in fallende Messer greift.
0: Genau, ja. Und auch hin und her macht Taschenleer auch so einen Spruch. Deswegen einfach mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt und nicht immer schnell handeln. Je nach Bauchgefühl. Ja, meine zweite Position ist Daimler, der große Automobilkonzern. Da habe ich jetzt vor kurzem dann auch äh, doch ein Stück abgebaut. Ich hatte mal 35 Aktien, jetzt habe ich nur noch 15, ähm, weil eben auch gegen Daimler ermittelt wird wegen äh, Dieselskandal und so weiter. Und da wusste ich es dann nicht. Die sind doch ein bisschen abgestürzt und äh, ich habe sie dann doch noch mit Gewinn verkauft. Ähm, ja, ich war mir da etwas zu unsicher und die Aktie war auch in meinem Depot unverhältnismäßig stark gewichtet. Also. Das Ziel war dann erstens, ähm, diesen Risiken etwas auszuweichen und halt auch das Depot ein bisschen besser natürlich ähm, aufzubauen. Wobei ich jetzt auch nicht vorhabe, ständig äh, solche Umschichtungen, wie gesagt, ähm, hin und her macht Taschen mehr.
1: Pascal, hast du denn auch ähm, solche Depot-Leichen im Depot liegen? Das heißt, Werte, die du mal gekauft hast, weil du sie interessant fandest und die sich nicht entwickelt haben und ähm, die du jetzt irgendwie aus reiner Bequemlichkeit oder aus Stolz äh, nicht verkaufen äh, nicht bereit bist zu verkaufen?
0: Als ich ganz angefangen habe, da war ich noch ein bisschen sehr unerfahren. Ich habe mir da irgendwie vier Aktientitel gekauft und hatte irgendwie noch nicht so ganz auf dem Schirm, was eigentlich eine Ordergebühr ist. Und habe da einiges an Ordergebühren hingeplatzt. Zum Beispiel hatte ich mir da, glaube ich, für damals 15 Euro eine einzige K-Plus-S-Aktie gekauft und äh, 20 Euro Gebühr bezahlt. Damals noch bei der GLS-Bank, etwas teurer als bei der Comdirect und ich habe die dann irgendwann auch wieder loswerden wollen ja, wie gesagt man macht da dann doch Verluste man muss sich das aber auch angewöhnen eben damit umzugehen, wie gesagt, es war noch am Anfang jetzt zur Zeit habe ich Leichen, würde ich mal sagen ich hatte mal einen Sparplan eingerichtet, den ich dann aber wieder umgestellt hatte und zwar auf MDAX und DAX und da habe ich jetzt jeweils 25 Euro drin, die liegen da schon einige Zeit, aber die sind jetzt schon ganz gut gestiegen Und ähm, auch einen Sparplan, den ich jetzt noch nicht ähm, schnell genug gekündigt habe. Jetzt habe ich 25 Euro in in Amazon investiert, letzten Monat. Ähm, Obwohl ich eigentlich ähm, monatlich 100 Euro in Vonovia investieren wollte. Das ist ein großer Immobilienkonzern, äh, der eben Mietwohnungen äh, betreibt und so
1: weiter. Naja, dann sind wir mal gespannt, was diese 25 Euro machen, wenn du mal in Rente gehst. Na
0: also ich bin jetzt bei Enthold-Investor, mal gucken, ob ich so lange durchhalte. Was soll ich auch damit? Also, wie gesagt, verkaufen macht ja nur Verluste, gerade bei solchen kleinen Beträgen. Und dann wartet man einfach mal die nächsten 50 Jahre ab und guckt, was sich daraus entwickelt. Genau.
1: Genau, ich bin auch mittlerweile auf dem Trip, dass ich Buy and Hold mache. Ich habe früher mal immer so ein bisschen auf so heiße Aktientipps äh, gesetzt und bin damit teilweise auch nicht schlecht gefahren, aber habe mich jetzt komplett auf Buy and Hold umgestellt, weil es eben stressfrei ist. Das Problem ist, wenn man sich für eine Strategie entscheidet und die wirklich eisenhart durchziehen will, muss man sich eben auch die Aktien kaufen, die dazu passen. Und da gehe ich jetzt vielleicht mal auf meine, auf meinen Wert, der im Moment bei mir am schlechtesten läuft im Depot, Und das ist die Nordex, Nordex ist ein Windkraftunternehmen und ich habe die damals gekauft für 16 Euro pro Stück und ähm, habe gedacht, gut, klar, Windkraft, ökologische Energie, das ist was, was gut läuft in Zukunft und dann ist diese Aktie gestiegen und gestiegen und gestiegen und ich habe mich immer gefreut und wenn ich durch die Landschaft gefahren bin und Windräder am Straßenrand gesehen habe und das Nordex-Zeichen drauf, dachte ich mir, oh geil, da verdiene ich ordentlich mit. Und dann hat die Aktie hoch erreicht, das war bei 33,30 Euro und dann ist sie zurückgekommen. Und da dachte ich mir, naja, die muss ja jetzt erstmal ein bisschen konsolidieren, nachdem sie so stark gestiegen ist. Und dann dachte ich mir, es geht wieder aufwärts. Irgendwann gab es allerdings eine Gewinnwarnung. Mittlerweile ist die Aktie bei 11 Euro, das heißt, ich bin 29% im Minus. Aber ich habe gesagt, okay, ich will jetzt wirklich nur noch Buy-and-Hold-Anleger sein. Ich verkaufe diese Aktie jetzt nicht. Die ist bei mir mittlerweile im Depot auch nur noch 350 Euro wert. Bei 350 Euro sind halt, wenn ich die jetzt verkaufe, sind die Ordergebühren mir zu hoch. Natürlich habe ich Opportunitätskosten. In dem Moment, wo ich mein Geld in einem einem Unternehmen habe, was nicht steigt, könnte ich es ja in einem anderen Unternehmen haben, was steigt. Aber ich weiß ja auch nicht, ob es in Zukunft steigt. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht in ein, zwei Jahren meinen Einstandskurs wieder erreiche und auch dann werde ich es einfach laufen lassen.
0: Nordex sind das die Windräder, die im Meer stehen und die kein Kabel haben?
1: Nein, das ist nicht Nordex. Nordex macht keine Offshore.
0: Ja, und wie kamst du denn damals auf die Idee, in Nordex zu investieren? Also Ähm, gerade in
1: Nordex. Ich war Abonnent des Magazins der Aktionär. Und ähm, genau, und da wurde die empfohlen. ähm, Ja, und das fand ich gut und das lief eben auch eine Zeit lang richtig, richtig gut. Und die haben dann ja in, in Spanien die Aktioner Windpower ähm, größtenteils übernommen und ähm, seitdem ging es eigentlich mit der Aktie eher bergab, das hat den Aktionären nicht gut gefallen. Und seit die Gewinnwarnung heraus ist, ähm, ist die Aktie eben noch weiter abgestürzt.
0: Jetzt haben wir ähm, über das Verkaufen gesprochen, also das Niemalsverkaufen, reden wir nochmal über das Kaufen. Äh, kaufst du denn vor allem Einzeltitel oder bei der Comdirect gibt es ja zum Beispiel auch Sparpläne, Aktiensparpläne? oder auch
1: ETF-Sparpläne? Ich habe früher viele Einzeltitel gekauft, Ähm, mache ich mittlerweile nicht mehr, weil ich eigentlich relativ hoch investiert bin. Ich habe ähm, eine Rücklage ähm, von 1.000 Euro, aber das will ich nicht in Aktien investieren. Das ist für mich persönlich eine Rücklage, falls mal irgendwas schief geht und ich brauche mal kurzfristig ein bisschen Geld. Und ähm, ansonsten äh, mache ich mittlerweile alles über Sparpläne. Und das Tolle ist ja, dass man eben nicht nur ETFs, sondern auch Aktien mittlerweile über Sparpläne laufen lassen kann. Und ähm, ja, ich spare momentan in den S&P 500 ähm, mit ja 45 Euro ungefähr pro Monat. Äh, ich habe eine kleine Position jeden Monat, jeden Monat in den äh, Dow, Russia, Dow Russia. Das ist so ein russischer Index, ähm, der im Grunde genommen hauptsächlich... Ähm, Gazprom, Luke Oil und die Sparebank abbildet. Alle anderen Werte sind dann wirklich sehr, sehr klein da drin, weil das sind halt so die drei großen russischen Firmen, die auch an der Börse sind. Und ich habe in diesem Jahr ähm, auf den ähm, Konsumgüterkonzern Johnson Johnson einen Aktiensparplan, den ich momentan mit, ich glaube, 80 Euro pro Monat bespare.
0: Ja, und bei Sparplänen gibt es ja den großen Vorteil, da gibt es auch diesen Spruch, äh, die Tankpreise sind mir egal, also die die Benzinpreise, ich tanke einfach immer für 20 Euro. Was steckt denn
1: da dahinter? Genau, was eigentlich dumm klingt, weil äh, wenn man sagt, ich tanke ja immer für 20 Euro, dann sagt man ja, ja, aber wenn es dann teurer ist, tankst du ja weniger. Ähm, Ist aber eigentlich sehr, sehr schlau, weil es gibt den sogenannten Durchschnittskosteneffekt oder auch Cost Cost Average Effekt. Und ähm, der hat folgendes zur Folge, dass äh, eben immer, wenn das Produkt, was man kauft, teurer ist, kauft man weniger Stück davon Ähm, und wenn das Produkt günstiger ist, kauft man mehr Stück davon. Das heißt, im Durchschnitt kauft man unter dem Durchschnittspreis, weil man ja mehr Teile kauft, als wenn es teuer ist. Ja, genau.
0: Dann... Muss man halt auch darauf achten, dass es eben dann regelmäßig ist. Und ähm, ich weiß auch nicht genau, wie dann die Kurse, das ist natürlich eine Theorie, dass die Kurse immer relativ regelmäßig äh, sinken und steigen. Aber wie gesagt, wenn es dann eben günstiger ist, kauft man mehr. Äh, ob das dann in der Realität so ist, wie auch immer. Aber man ist da doch eher auf der sicheren Seite, als wenn man einzeln kauft. Denn äh, man weiß ja nie genau, ob denn jetzt der Tiefpunkt erreicht ist oder der Höhepunkt. Und äh, den erwischt man sowieso nie, diesen perfekten Punkt.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also ich halte da wie äh, Joachim Brandmeier vom Stuttgarter Aktienbrief und sage, jeder Tag ist Kauftag.
0: Mhm. Ja, haben wir noch was auf der Tagesordnung heute?
1: Ähm, wir haben, glaube ich, die Wanderung noch nicht ganz zu Ende besprochen. Mhm, ja, genau. Ähm, genau, wir hatten gesagt, dass wir bis Gersfeld hatten, wir, glaube ich, erzählt. Ne? Mhm. Genau, in Gersfeld haben wir uns dann in ein, in ein Café gesetzt, ähm, haben ein dunkles Weißbier getrunken, das war sehr, sehr lecker. Und haben uns mal Gewinn- und Verlustrechnungen vorgenommen. Zwei an der Zahl, und zwar von der Firma EDAG und von Monovia. Was haben wir denn dabei her- herausgefunden, Pascal? Ja, also wir haben dann irgendwie die Bilanzen und Gewinn- und
0: Verlustrechnungen und auch die Cashflow-Rechnungen, äh, haben uns von börse.de ein bisschen vereinfacht ähm, ausgedruckt, dass die auch vergleichbar sind. Weil äh, wenn man sich mal so ähm, Geschäftsberichte anguckt, dann sind dann doch die Kennzahlen ein bisschen anders benannt. Und äh, ich weiß nicht, wenn man so quasi so... Anführungszeichen Sekundärliteratur, ähm, zum Beispiel bei Börse ARD.de liest, dann ist es doch etwas vereinfachter oder vereinheitlichter. Ähm, ja, wir haben es erstmal nachvollzogen, aber so richtig schlau wurden wir dann daraus nicht. Also soll man jetzt in das in, in Unternehmen investieren oder nicht? Oder welches davon ist besser? Es sind einfach unterschiedliche Unternehmen, würde ich sagen, oder?
1: Genau, das war das Problem. Wir haben zwei Unternehmen aus völlig verschiedenen Branchen genommen. Genau, das eine war eben also Immobilienbranche, wie gesagt, Vonovia die einfach sehr, sehr viel Kapital in
0: Wohnungen besitzen.
1: Sehr viel Buchwert eben haben. Genau.
0: Und die EDA quasi als kleines äh, Ingenieurbüro, hier vor allem aus Fulda, haben aber ihren Hauptsitz, meine ich, auch mittlerweile verlegt, die aber jetzt zum Beispiel auch bei, bei VW in Wolfsburg sind oder in Ingolstadt, äh, die eben vor allem natürlich äh, die gedankliches äh, Kapital haben, äh, Patente und so weiter. Äh, und eben entwickeln, ne? also die haben jetzt nicht viel äh, Immobilien, mit denen sie Gewinn machen, sondern eben Ideen.
1: Genau. Was wir daraus gelernt haben, ist im Grunde genommen, dass man eben Unternehmen in ihrer Branche vergleichen muss.
0: Mm, genau. Und wir haben uns auch die Cashflow-Rechnung angeguckt, wir wollten ein bisschen nachvollziehen, was eigentlich der Cashflow genau ist, das war uns nicht so richtig bewusst. Ähm, also man, es das heißt ja immer, der Cashflow ist einfach das, was man in der Kasse tatsächlich hat, ähm, und wir haben dann versucht, ein bisschen das in der Gewinn- und Verlustrechnung wiederzufinden. Das ist uns aber nicht so richtig gelungen. Aber wir haben dann zumindest so eine Einheit in der Cashflow-Rechnung gefunden. Und zwar, dass man eben diese ersten drei Zeilen zusammen addieren könnte. Und dann kommt dann die letzte Zeile raus und eben die Veränderung. Ähm, aber was ist jetzt viel Cashflow, was
1: ist wenig? Hm. Das kommt natürlich auch immer aufs Unternehmen an. Genau. Und es gibt dann ja auch die Kennzahl des äh, Kurs-Cashflow-Verhältnisses. Umso höher das Verhältnis ist, umso... Ähm, Höher ist der Kurs eben im Vergleich zu dem Cashflow. Genau, und das Problem
0: ist auch, wenn zum Beispiel das Unternehmen investiert, dann ist das ein negativer Cashflow, wenn, weil das Geld ist erstmal weg. Ähm, aber wenn ich ein, Wachstum, so ein Unternehmen habe, von dem ich mir auch Wachstum erhoffe, das muss ja investieren. Es macht ja keinen Sinn, alles Geld, was es bekommt, erstmal in der Kasse zu haben, dass es Geld in der Kasse hat. Also Geld in der Kasse ist ja kein Selbstzweck, es muss ja irgendwas damit anfangen. Genau. Und wenn es dann eben investiert, dann ist der Cashflow dann etwas geringer. Also
1: zumindest der, der, der Free-Cash-Flow am Ende der Periode. Genau. Okay, an der Stelle vielleicht kurz weiter zu unserer Wanderung. Wir wollten dann von Gersfeld weiterlaufen ähm, über den himmel und die Schwedenschanze ähm, letzten Endes nach äh, zum Kreuzberg. Und äh, sind in Gersfeld leider eine Kreuzung ja. zu früh abgebogen. Raimund hat sich verlaufen. Ich ja. habe
0: äh, hab ihm blöderweise vertraut. Ja, er hätte ähm, protestieren müssen, Pascal. Ja, man weiß ja nie. Wir laufen irgendwie jedes Mal anders und zwar immer in Gersfeld. Zweimal hat es geklappt, jetzt beim dritten Mal. Es war aber auch schön. Also wir sind am Freibad vorbeigelaufen, Ja. Äh, haben die alte Rutsche aus der Rhöntherme wieder gesehen. Mhm. Hat ein bisschen an, an die Kindheit erinnert, wo jetzt heute die sieben Welten drin sind in Künzell. Und dann sind wir zum Tierpark gekommen und sind dann da links vorbei. Es ging dann doch sehr steil bergauf, ich glaube ja. am, am Steinbockgehege oder so. Es waren aber keine Tiere da. Ich hab, ähm, ja, wir haben ein Eichhörnchen gesehen <lacht> und eine Ziege. Ja, ja. aber auch einen, einen Frosch habe ich auch gesehen.
1: Genau, letzten Endes hatten wir ungefähr einen Umweg von einer Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde, hm. sowas in der Richtung. Also schätzungsweise fünf Kilometer Umweg. Aber das ist auch wie an der Börse, manchmal ähm, setzt man aufs falsche Pferd. Und am Ende stellt sich doch heraus, dass äh, langfristig die Kurse nach oben gehen. Habe ich aber an meinen Füßen nicht gemerkt. Bei den ersten zwei haben mir die Füßen, äh, bei den ersten beiden Wanderungen haben mir die,
0: Füßen, die Füße unheimlich wehgetan, weil ich merkwürdige Wanderschuhe an hatte. Jetzt hatte ich Turnschuhe
1: an, eigentlich nicht fürs Wandern geeignet, aber ich hatte keine Schmerzen. Ging mir auch so. Ich bin auch hm. schon seit der letzten Wanderung, also seit unserer Gründungswanderung, die war ja im April. Ähm, bin ich mit Turnschuhen gelaufen ja. und das ist um einiges angenehmer als mit Wanderschuhen. Also
0: dieses feste Schuhwerk, was auch in der Grundschule schon immer bei Wandertagen verlangt wird, ob das so richtig hilft oder ist es eher die turnschuh die dahinter steckt? <lacht> <lacht> äh, die, die, die Wanderschuh-Lobby natürlich, meine ich. Also wandert in Turnschuhen, äh, wenn ihr nicht durch den größten Matsch lauft. Also einigermaßen befestigte Straßen oder wenn es auch trocken war die letzten Tage, dann zieht eure Turnschuhe an. Es tut euren Füßen gut. Dann waren wir auf dem Kreuzberg und haben genau. was gegessen, getrunken ja. und sind dann wieder nach Hause gefahren. Genau,
1: das war ein schöner Tag. Ja. War auch lehrreich, wir hatten viele interessante Gespräche über, ähm, über Aktien, über Wirtschaft. Natürlich. Ja. Ja. Genau, nächste Wanderung ist am 15. Oktober angesetzt, aber ja, wir haben schon Protest aus den eigenen Reihen erfahren, ja, also wollen ob wir den Termin nicht vielleicht verschieben könnten. Ähm, dementsprechend werden wir dazu dann nochmal zeitnah ähm, eine gesonderte Mitteilung herausgeben genau. und euch sagen, wann die nächste Wanderung stattfinden soll. Genau, wir
0: bei der CEO und CFO machen uns jetzt einfach nach diesem Podcast nochmal Gedanken darüber und Brandstom auch nochmal in der Gruppe. Wenn ihr übrigens äh, Zuhörer seid, die ihr jetzt noch nicht äh, im DAG aktiv seid, ihr könnt uns gerne schreiben. Also wir haben unsere Website unter finance.thecox.de. The Cox ist quasi das Musiksegment des Stirlose Aktienclubs. Sozusagen. Oder andersrum sind wir das Börsensegment der Cox. Wir wissen es nicht so richtig, müssen wir noch festlegen.
1: Also wenn man es nach Umsatz rechnet, dann sind äh, wir das Börsensegment der Cox. Genau.
0: Und unsere E-Mail-Adresse ist passend dazu finance.thecox.de. Wir haben auch ähm, facebook also facebook.com slash also d-a-c-k-lub, also dac-club, also wie man das auch mal aussprechen kann. Und wir haben auch eine Telefonnummer mit einer ganz, ganz tollen Ansage. Man kann uns anrufen unter der Nummer
1: 0911 30844 41311. Ich wiederhole nochmal, 0911 38, äh, 308444 1311. Nein, 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 30844 41311. 41
0: 4, 1 ist D, A, 3, C, A, ah, K. Dac. Ah, okay. Dack.
1: Ja. Äh, Sorry, ich habe ein Blackberry-Handy, da sind die äh, Buchstaben nicht auf die Ziffern verteilt.
0: <lacht> nein, nein, das ist nicht vom Drücken. Also 4 ist der vierte Buchstabe. 1 Ach, ist das A, so. 3 ist das C, 11 ah. ist das K. Ja, wieder was gelernt. Buchstaben im Alphabet. Ja, mhm. ja, man kann das durchzählen. Mhm. Ähm, ja, ich hatte einfach mal kreative Gedanken, als ich mir diese Nummer ausgedacht
1: habe. Das ist ja wirklich Die kreativ. Nummer wird
0: übrigens unterstützt von call-manager.de. Auch keine Werbung, ist einfach nur Pflicht laut AGB. Das ist ein Online-Anrufbeantworter, wo man sich solche tollen Nummern anrufen kann. Dann bekommt man Sprachmails. Und wir haben auch eine lustige Ansage, wie gesagt, versprochen. Mhm. Und wenn ihr uns anruft dann könnt ihr uns eine Frage stellen oder gerne eure Wünsche äußern für den nächsten Podcast. Wir sind nämlich ein ein interaktiver Podcast, oder, Raimund? Natürlich. Ja, und dann gehen wir darauf ein. Heute kam leider noch nichts. Das kann daran liegen, dass die Leute einfach zu müde sind, weil es vielleicht ein anstrengender Tag für sie war oder weil es einfach äh, noch nicht so viele gibt, die uns hier zuhören. Denn es ist ja schließlich unser erster Podcast
1: gewesen, muss man mittlerweile sagen. Genau, ja. Ja, genau. Dieser Podcast ist dann, glaube ich, auch hiermit beendet. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern, würden uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Website besucht, wenn ihr an der nächsten DAG-Wanderung teilnimmt. und ja, das wäre sehr schön. Wir sind auf iTunes mit dem Podcast und zum Beispiel auch bei podcast.de und bei
0: Facebook. Drückt Gefällt mir, bewertet uns positiv bei allen möglichen Portalen, die es gibt.
1: Euer dialoser Aktienclub, der DAG.
0: Tschüss.